0: Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Sinésio Ramos, falamos da Rich Assembly of God em Hyannes, Massachusetts, nos Estados Unidos. Nós falamos aqui pelo programa Lar Doce e hoje eu tenho o privilégio aqui de ter conosco aqui o pastor Denos, o pastor da nossa igreja. Fala para nós aí, pastor, se é presente, Falo sobre o senhor aí.
1: A paz do Senhor a todos que estamos ouvindo. A paz do Senhor para cada um. estamos aqui participando desse podcast lá do Silac, com o presbítero Sinésio, sua querida esposa. Sei que vai ser bem para as nossas
0: vidas. É isso aí. É, é um privilégio né, para nós poder estarmos aqui falando com o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre finanças na família.
1: Também. Também.
0: Eu lembro que o senhor deu uma, uma palestra no, no seminário de família, né? E foi uma delas foi exclusiva sobre finanças. Foi. E a gente quer falar um pouquinho aí sobre finanças. Finan a hum. parte financeira é uma área que, na Bíblia, ela é mais falada do que fé, o senhor sabia? É verdade. Ela é mais falada do que o amor tem mais é versículos falando sobre é, a parte financeira do que sobre amor, né? Não está é falando que é mais importante do que o amor, mas tem mais para se ter noção da importância, né? Desta, desta, dessa questão, né? Que é a a parte financeira e isto é de extrema importância. Eu vi, é eu vi uma uma essas estatísticas falando que é, o problema. Tem muitos casais que a maioria dos problemas que acontecem entre no relacionamento conjugal está relacionado à parte financeira. A parte de. A parte financeira, né?
2: Uhum. Tem algum
0: problema e entra aí em uma situação é, é, difícil, né digamos é. assim. E termina caindo aí, talvez, em, em divórcio, né? Nós já, nós já mesmo já cuidamos de casais assim, não é, tizzele? E é com problemas financeiros que ia dando em divórcio. Então, se a pessoa não resolve o problema financeiro, não é? Então, hoje nós estamos aqui para falar exatamente sobre isso. Sobre Amém. a parte financeira. Amém? Amém.
1: Amém. Vamos falar. É isso eu... aí. Pode falar. Eu... eu... Eu creio que o dinheiro, né, a, a parte financeira é uma parte muito importante na na vida, né, de um ser humano aqui, na vida de uma família. É, eu, eu, eu gostaria muito que o dinheiro fosse um assunto mais tranquilo de ser falado é, dentro de igreja, né, dentro de entre crentes, né. É, eu, eu, porque, igual você falou, é um tópico é, que, é, que é muito falado na Bíblia, né? O próprio Jesus Cristo falou Sim. sobre dinheiro. E, e eu tenho o dinheiro com, com, como algo muito importante, porque lá em, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, é escrito assim, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. É, e em Eclesiastes 10, 19, a Bíblia diz que por tudo o dinheiro responde. É, então, o primeiro versículo que nós lemos fala de sabedoria e de dinheiro. Então, não adianta ter dinheiro e não ter sabedoria. Não adianta ter sabedoria e não ter dinheiro. E nós estamos falando aqui de, de, na questão financeira, né? Então, você precisa ter os dois para andar bem. Tem muita gente que... Que, que, que tem muitas ideias, mas não consegue administrar o dinheiro. E tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem a sabedoria para fazer o dinheiro render, né? fazer o dinheiro trabalhar por si próprio. É igual a história daqueles que ganham na loteria. Né? O cara ganha 100 milhões na loteria, passa algum ano, alguns anos tá está quebrado de novo. Por quê? Porque tem o dinheiro, mas não foi treinado para gerenciar esse dinheiro. Né? E quando a Bíblia fala que o dinheiro, por tudo, responde, é, rapaz, eu, 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 eu vou falar de mim, tá? Quando o dinheiro está faltando, mexe com o teu humor, não mexe? Mexe, claro. deixa preocupado, se deixa para baixo, se deixa irritado, se deixa nervoso. Não adianta, você pode ser crente que for, você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus, pode falar em línguas, pode, pode ter aquele culto que... Né, mas acaba o culto, você vai para casa, está tá, tá com conta atrasada, está sem dinheiro, vai mexer com o seu humor, não vai mexer com o seu humor. Então a gente sabe que nessa terra o dinheiro responde. Se né? você tem, você consegue fazer. Mas, mas precisamos saber administrar né minha
0: assim, né? Claro, e é interessante que, como o dinheiro responde, ele não aceita desaforos, né? Se, e, e, é, e é matemática, né? não tem jeito é. de não ser é, matemático. É. E a, a, o que a gente às vezes vê, é, falta muito, né? as pessoas às vezes não conseguem... É, é, diferenciar o que, que é planejamento e o que, que é contabilidade, né? Planejamento a gente fala de futuro, contabilidade a gente fala de passado, né? O senhor é contador e o Correto. senhor mexe com números que já foram praticados, não é isso? Eu, eu fiz a minha formação de segundo grau no Brasil também foi contabilidade uhum. e então a gente mexe com passado e o planejamento com futuro. E o planejamento na questão financeira ele é de extrema importância para a vida da família, do casal, da família porque se a gente não tiver uma, um planejamento de onde a gente quer chegar do que, que a gente quer, do que, que a gente quer ser é, é, vive sem, sem rumo é. e chega no final do mês a gente fala assim, cadê meu dinheiro? por que? onde foi parar meu dinheiro? Né? É. por uma questão simples de não ter aí um, um objetivo, né? um, um propósito é. É. A,
1: a, a gente, quando está num, numa idade jovem e, e de repente, está ganhando um pouquinho mais, é, muitas vezes nós esquecemos de que um dia a velhice vai chegar, né? Não é? de que um dia o tempo de parar vai chegar. E, e nós, esses dias eu conversei com, com, com uma pessoa que está com 70 anos de idade e ela falou para mim assim... Pastor Dênus, se prepara para o futuro. para eu falei assim, amém. Aí ele falou assim, não, porque você chegar no futuro, você chegar na velhice e ter que descer o teu nível, okay, você ter que mudar de nível por falta de planejamento, é um negócio muito ruim. Então, muitas vezes você se acostumou a viver de uma forma, aí chega na velhice, né? você acostumou a morar numa casa de três quartos, Aí chega na velhice, você tem que morar num quarto por falta de planejamento. Então, você vai sentir isso, entendeu? Você, você vai sentir isso. Então, isso que você está falando, o planejamento, ele é, ele é, ele é muito importante para a vida financeira. É, não só a velhice, mas você nunca sabe, né? Se vai ter um problema de economia, se vai ter um problema de pandemia você vai ter um problema de doença, né? É, então você não sabe o que, que vai acontecer. Então eu estou tendo duas experiências diferentes. Eu, Dennis. nós tivemos uma crise financeira aqui em 2008. Sim. E ela foi pesadíssima, né? 2008 eu era mais garotão, eu estava com 33 anos de idade, estava no início da minha empresa, minha empresa tinha cinco anos de existência, não tinha filhos ainda. Mas o que estava entrando, eu estava gastando. O que estava entrando, eu estava gastando. estava investindo na empresa, estava colocando. E estava gastando. a gente veio essa crise. Quando veio essa crise, eu estava conversando com um irmão hoje. Eu falei para ele, a crise de 2008 me pegou de calça curta. É, eu, eu falei para ele que eu lembro de um episódio aonde estava eu e a Natasha na cozinha da nossa casa e a gente não estava com comida. Eu, se eu quisesse pedir para o meu pai, eu, meu pai me arrumaria, se eu quisesse pedir para meus irmãos tal. Mas sabe aquele negócio que você não quer pedir? Sei. Você não quer incomodar, né? E eu fui a juntar moeda. Eu fui juntar moeda para ir no mercado. Eu lembro que eu arrumei 75 dólares de moeda. Não muito. Não, mas, oh, mas demorou. Demorou. Mas eu 75 dólares de moeda e fui para mercado fazer compra, não é é, hoje, mas isso me, me deu é, um certo ensinamento para a gente mudar um pouco o jeito de viver. Entendeu? Porque você nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu passei, teve isso. Depois, em 2015, eu passei com a minha esposa um problema de leucemia, onde nós tivemos vários gastos a mais também. É, que pegou a gente de surpresa, mas também tive que ter um preparozinho financeiro, e agora essa pandemia. Então você vê que a vida, ela sempre vai, entre aspas, aprontar para cima do ser humano, né? E, e, e além da gente ter a parte espiritual, porque a gente vê, né? A gente tem feito vários lives, visto vários lives, Sim. E, tá, e todo mundo fala, da parte espiritual, de buscar o Senhor, do relacionamento, amém? Glória a Deus. Temos que nos fortalecer no espírito, mas é importante também a gente ter sempre esse preparo, essa administração, essa exigência, essa contabilidade e esse planejamento
0: financeiro que você está falando. É verdade. Ah, o dinheiro com, com propósito, né? A gente saber o que, que é desejo e a gente saber o que, que é necessidades. É verdade? Às vezes a gente trabalha com, usa os desejos como se fosse necessidade. Se a gente não tem um propósito, os desejos eles vão virar necessidades. É, é verdade. isso? Aquilo que a gente não, é, acha que a gente não pode viver sem, a gente pode viver sem, sim, se a gente colocar aquilo no seu devido lugar como um um desejo, que eu posso postergar aquilo para depois em função de algo mais importante. Né? E uhum. esse planejamento, dentro desse planejamento, que eu acho que é o princípio de todas as coisas, porque Sim. é onde você vai, vai juntar, você vai ter o seu dinheiro ali destinado a fazer alguma coisa. Então você uhum. vai ter suas economias, você vai ter... Porque, pastor, é, é aquilo que eu falei no início, o dinheiro não, não aceita desaforo. Um mais um é dois. E um o menos um, menos um vai ser zero. E não vai mudar em lugar nenhum. Isso vai ser. É Se a pessoa quiser juntar dinheiro, não tem como ela é, gastar mais do que ela ganha. Se ela quiser juntar dinheiro, ela vai ter que gastar menos do que ganha. É verdade. Não tem outro, outro lado. Não tem é. outro lado. É. Não adianta eu estar tá vivendo só pra, pra agora. Eu tenho que viver para frente.
1: Não é, é. isso? É. E tem, tem muita gente que acha que o, o, o ideal é sempre ganhar mais. <risos> né? é, é, mas se você Sim. não mudar o seu hábito de consumir o que você ganha, você vai ganhar mil, vai gastar mil e cem. Você vai ganhar dois mil, você vai gastar dois mil e cem. Então, muitas vezes, o segredo tá na administração daquilo que você tem na mão. Eu dei um exemplo nesse seminário, eu, eu nunca esqueço disso daí eu trabalhava num banco, eu ganhava é, salário mínimo, na época era 10, 10 25 a hora, OK? isso no ano de 2001, 2002. E, e eu lembro que é, lá tinha uma conta bancária que chamava Christmas Account, era uma conta para o Natal, né? Então, eu, eu abri ela em, 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 no final de dezembro para o ano que vem. E eu coloquei 10 dólares por semana nessa conta, para ir é automático. Né? 10 dólares por, por semana é, é, para um salário de 10 dólares a hora é um valor significativo, não, é, não é um valor que, que significa. Mas eu fiz. Chegou no final do, do ano, no Natal, eu estava lá com 520 dólares, entendeu guardado para fazer o que eu quisesse fazer com ele Então, existem, você tá falando, né, da matemática, é, muitas vezes a gente busca muito uma forma de ganhar mais. E, e, infelizmente, porque lá em Gênesis, Deus falou que a terra, por causa do pecado, é maldita. Aí o homem passou a ralar, né, passou Sim. a trabalhar para comer. Sim. Nós vamos bater um papo com o Adão na hora que chegar lá, né? Ah, sim, vamos. <risos> bater um papinho com ele. Mas por que precisou disso? Então hoje nós estamos, é, 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 nós estamos viciados em um sistema pecaminoso aonde o sistema financeiro fala assim, você quer ganhar mais, você precisa ralar. Aí o cara vai trabalhar 14, 15, 16 horas, 17 horas por dia porque existe uma necessidade que muitas vezes foi criada por falta de má administração e por falta de mau planejamento, entendeu? E esse é um sistema que veio por causa do pecado. Sim. O sistema bíblico é o contrário. Não causa dor, não, é? não causa problema, não causa separação espiritual com Deus, não causa separação familiar, não causa separação
0: da igreja. Né? até então, porque o dinheiro é o servo, né? Nós não somos servo do dinheiro, o dinheiro é o nosso servo. A gente domina sim. o dinheiro. Justamente.
1: Então, espiritualmente falando, nós precisamos saber trabalhar com isso daí também, com a parte financeira, para que não venha afetar as outras áreas da nossa vida. Né? Você falou no início aí que vários casamentos passam por problema por causa do dinheiro. Sim. Correto. E, e, e passa mesmo, porque eu, eu já presentei isso daí N vezes, né? E muitas vezes é uma questão de, de visão de administração, de contabilidade
0: né? É, é exatamente é, ou, eu tô aqui com o Etizeile, e até falei com ela, falei assim é bom que você dá umas dicas porque pastor, é, quando a gente fala de casais, de família não adianta um juntar e o outro esparramar não é? Uhum. Na claro. parte financeira, se os dois não tiver os mesmos propósitos, não vai, não é verdade? Se não tiver, se os dois não conhecer ali os objetivos... Porque assim, eu, aqui em casa, nós funcionamos da seguinte forma. Eu tenho as minhas particularidades, a HZ, ele tem as particularidades dela e nós temos aquilo que é comum ao casamento. Agora, uhum. o que é particular meu e o que é particular dela, não pode interferir ou atrapalhar o casamento. Sim. Entendeu? Por exemplo, eu gosto, às vezes, de ir num jogo de futebol, chegar lá tomar um refrigerante. Ela detesta futebol, ela não vai comigo pro futebol. E eu dou liberdade para ela, da mesma forma que ela tem outros gostos em que eu também não participo e isso não vai interferir. Agora, se eu começar, dentro desse futebol, é, que eu estou dando como exemplo, citando como exemplo. Dentro desse futebol, ele começar a interferir na minha vida de casal ou interferir na minha vida financeira como casal, isso está errado. Uhum. Né? Tem uma, Eu gostei de um, de um termo que um pastor falou, ele falou assim que existe uma infidelidade financeira do casal. E eu acredito numa coisa, pastor, é, na Bíblia, a, a, a Bíblia ela sempre se baseia, Jesus mesmo, principalmente, Principalmente com relação ao casal, ele sempre dá exemplo do princípio. No princípio, Deus criou assim. Então, eu sempre acredito nos princípios. Nos princípios, não. funcionavam assim, é Deus que funciona assim. Se foi deturpado, foi deturpado pelo homem, não por Deus. Porque Deus não. criou desta forma. Então, a questão da, dessa, dessa fidelidade, né? Ela envolve tanto o homem quanto a mulher. E... Aqui em casa nós optamos o quê? Eu optei e ela também concordou com isso, que o quê? Eu trabalho, eu vou para rua, eu vou buscar o sustento do, do, do meu lar, né? nós fizemos um planejamento. Quando nós pisamos aqui nos Estados Unidos, olha para você ver como é que funciona. Quando nós pisamos aqui nos Estados Unidos, nós chegamos lá em South Carolina E ficando ali alguns dias, eu falei que ia dizer assim, ó, aqui a gente vai precisar de tanto para nós vivermos aqui. Porque o nosso objetivo aqui nos Estados Unidos não é ficar rico. Nosso objetivo era mudar pra cá e ter uma vida melhor. Não era ficar... Eu quero viver. Não, não tô aqui pra, pra morrer de trabalhar, né? Então, é, é, eu falei, cara, nós vamos precisar de tanto pra nós viver aqui. Então, eu preciso ganhar tanto e você precisa ganhar tanto. Ok. Aí não ficamos lá. Viemos pra ilha de Nantucket. E na ilha de Nantact, eu virei pra ela e falei pra ela a mesma coisa. Olha, pra nós vivermos aqui nós precisar de tanto então eu preciso ganhar tanto e você precisa ganhar tanto Quando nós mudamos da ilha para fora aqui para Rayanes foi a mesma coisa eu falei assim olha aqui fora já é diferente nós precisamos ter esse valor aqui para nós vivermos né só que aí o que que eu falei com ela eu falei assim olha eu vou trabalhar eu vou para rua eu vou trabalhar eu vou fazer a, a, o, o trabalho para me trazer o sustento sem depender do seu trabalho. Eu quero que você cuide uhum. das crianças, eu quero que você fique mais em casa. É claro que você precisa trabalhar e tudo, mas eu, 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 né, eu quero que você tenha um tempo mais em casa, cuidado lá, porque uma, uma filho precisa ser cuidado pelo pai, não pelo televisão, avós e, e etc. Avós são perfeitos, né? Eu, quando eu tiver meus netos, eu vou atrapalhar eles tudo, mas quem vai criar vai ser meu... <risos> meus filhos. Eles vão criar os filhos dele e eu vou só atrapalhar. O avô é pra atrapalhar os filhos. Né? É verdade? <risos> então é isso que a gente tem que fazer. E, e o filho tem que ser criado pelo pai e pela mãe. Então a minha opção aqui foi exatamente isso. Eu falei assim, não, eu vou trabalhar e vou prover o sustento. Então hoje eu não tenho necessidade de ele falar assim que ela não vai trabalhar por nada, a gente não vai ter necessidade que ela trabalhe. Você entendeu por quê? Uhum. Porque foi uma opção nossa, uma escolha que eu fiz, um planejamento que eu fiz para me ter condições de, de, de suprir a minha família em tudo uhum. quanto, quanto é necessidade. Então a gente vive dentro de um planejamento. E a ela como, como a, uma esposa idônea, né, aquela que edifica o lar, o que, é que ela faz? ela me ajuda economizando. Eu queria que ela falasse um pouco para quem está nos ouvindo o que, que você como que você nos ajuda.
2: Ok. Primeiro quero até é, explicar né, que devido a essa escolha o Seneso né, ser o provedor principal do lar, eu trabalho menos. Sempre trabalhei. Né, no verão, uhum. trabalho, ralo mesmo. Mas como nós optamos, é, foi uma decisão nossa, né, eu trabalho menos. E por isso, devido até a isso, é, eu já ouvi, né, pessoas chegarem até mim e falar, nossa, ó, já falaram que você é preguiçosa, você não gosta de trabalhar. Tudo assim, porque, assim, o sistema, né, leva que as mulheres, todos aqui, por estarem na América, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar sábado, tem que trabalhar domingo, não importa. é a família, né... Dia e noite. Dia e noite. Então, é. assim... Essa foi a nossa opção e, graças a Deus, sempre tem dado certo. E Também. como eu sempre né, trabalhei menos, então assim, eu sempre ajudo ele na economia do lar. Sempre busco né, coisas... Na realidade, sempre, desde o Brasil, sempre foi assim. É, a gente nunca foi de fazer é, 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 prestações, essas coisas caras que nos deixam sufocados. Sempre fomos pé no chão. E eu uhum. sempre busquei é, 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 pesquisar é, é, onde eu possa comprar um produto de um valor mais barato. Se é o uhum. mesmo produto, por que eu não vou pesquisar onde eu posso estar tá comprando mais barato? E aqui na América também tem a facilidade. A facilidade das pessoas usarem cupons de desconto. Todas as lojas... Todo, todo produto, site dos produtos, se você pesquisar o site, a pessoa vai ter um cupom de desconto. Então, uhum. sempre eu uso, é, uso cupons, corro atrás das, quando os supermercados estão nas promoções.
0: E aí, se eu comprar alguma coisa... E,
2: exatamente. Nada. Ele chega aqui e eu falo, ah, não acredito, não acredito Meu que você o comprou. cupom para você ganhava... Você usou, você comprou sem cupom. Então, assim... Só que, assim, aí é, eu compro quantidades maiores, porque é, é, né, para as promoções, a pessoa usa o cupom, tem a promoção do supermercado. Então, assim, eu sempre compro quantidades maiores. Então, assim, graças a Deus, sempre tenho para poder abençoar as pessoas. Nós sempre podemos abençoar, porque eu, eu fico, assim, é gratificante gratificante, igual. Ah, nessa pandemia, essa pandemia que está, a situação... Então, assim... Devido a isso, nós temos para nós... E temos também para poder abençoar as pessoas... Então, assim... Amém. A coisa mais gratificante é chegar alguém... E, e ser grato e falar... Nossa, ai, que bom que você me abençoou na hora que eu mais precisava... Então, assim... Eu sempre falo para ele... Falo assim Olha que benção... Que bênção. Além de estar tá economizando para o nosso lar... Vou tá, a gente está abençoando outras pessoas... Então, assim... Tem muita facilidade. Eu sempre falo, gente, quem quer aprender, a economizar, pode me procurar ajudar a, 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 as donas de casa. Me procura que eu vou te ajudar. Que bom. Eu vou te ajudar. Então é Nossa, isso. Vamos, e bola pra frente. Vamos criar uma
1: classe de economia, então, na igreja. <risos> Mas você sabe o que é legal dentro do que vocês estão falando? É, é, você falou de princípio E é um princípio bíblico né? Sim. É, porque a Bíblia fala que a casa Dividida contra si mesmo Cairá né? Então o, o, o interessante É que antes de vocês Desenvolverem Um método que funcionaria Para o lar de vocês Vocês entraram Em comum acordo Ok? Então muitas vezes O importante não é O método, mas Sim, o estar em acordo Sim. muitas vezes o casal é, é, ele, ele, ele 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 o marido vai para um canto a mulher vai para o outro na questão financeira e não tem como um lar subsistir se financeiramente falando a, não tiver unido dentro de um mesmo propósito então o legal dessa conversa é que vocês descobriram e desenvolveram um método para casa de que para esse momento funciona e vocês estão em harmonia. Esse negócio de, de, de por exemplo, você ter o tempo para sua casa, para sua família e a pessoa te taxar de preguiçoso, isso também nasceu devido ao sistema que nasceu devido ao pecado. Porque o, 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 o mundo hoje, ele quer você busy. Se você tiver é, de repente, aparentemente, parado, porque uma mulher não fica parada em casa. Né? Isso, é um, isso é um mito, né? Dizer que uma mulher fica parada em casa. A mulher, ela está administrando, gerenciando a casa, se ela estiver em casa, para que o marido tenha a tranquilidade e a paz de trabalhar. Sim. Seria muito ruim a gente sair para trabalhar achando que a nossa casa está de ponta cabeça, né? Então, que a casa tá virada. Só que as pessoas, muitas vezes devido a esse sistema pecaminoso, eles enxergam como se a gente estivesse é, com preguiça de fazer as coisas, Sim. mas o, o, o conversar, que é legal por exemplo, na minha família quando nós chegamos aqui na América o meu pai, entre família, também criou um método que todos nós aderimos aquilo que ele criou, era, era o meu pai, a minha mãe aí o meu irmão mais velho que na época tinha 19 anos eu, que tinha 17 anos, e o, e o meu irmão mais novo, que tinha 15. Então, o mais novo, tinha 15, não podia trabalhar. Eu podia trabalhar, e o meu irmão mais velho podia trabalhar, e a minha mãe podia trabalhar. Então, naquela época, quando nós chegamos aqui, é, o meu pai pegou a igreja com mais ou menos 15, 20 pessoas. Então, não era uma igreja, financeiramente falando, que tinha condições de dar um salário para ele onde ele tivesse condições de se manter. Então, o que que ele falou? Vamos criar um sistema, vamos, chamou nós cinco, tentamos, como assim, ó, vai todo mundo trabalhar, ok? Então meu pai, trabalho na igreja, estou ganhando X. Minha mãe vai trabalhar, vai ganhar X. O Pira e o Rodrigo e o Denis vão trabalhar, só o Rodrigo que não. Aí, nós combinamos o que Que 100%, não 100%, 75% do nosso salário, do meu salário, iria para caixa de casa, ok? E eu ia ficar com uma semana para mim, o que eu quisesse gastar. E ele falou assim, até a gente se ergue, financeiramente falando. Então, nós vamos trabalhar juntos dentro desse propósito. Aí nós fizemos isso. Então, chegava, ainda que doía, com um garoto de 17 anos, né? Dei com alegria assim, Trabalhei 40 horas Só que meu dinheiro Não, não, não foi Mas é. respeitando a, 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 a visão dele Eu fiz isso daí O meu irmão mais velho fez isso daí Minha mãe fazia E o meu pai também Juntava num caixa só, entregava o cheque para ele E ele administrava Dali a gente, a igreja foi crescendo A gente foi crescendo E de repente conseguimos é, é, é mudar a, a forma de, de operar, mas o interessante do que você falou e do que eu estou falando é essa conversa aberta. Vamos trabalhar assim, Vamos trabalhar assim, né? A, a, a Bíblia fala, né, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Então, é, 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 é essa unidade espiritual, né? essa unidade familiar, essa unidade financeira também, que é muito importante pro Eu lembro até que eu falei no, no, no seminário, né? Não dá para ter caixa 2, dois, né? Escondido.
2: <risos> né?
1: Ah, vou esconder. Então, aqui em casa também, a minha esposa não trabalha. Minha esposa está em casa, para os meninos. É uma decisão que nós tomamos. Ela tem a formação dela, ela tem a profissão dela, foi para a faculdade, tem du duas formações, mas nós escolhemos, né quando a Nero nasceu, ela ainda estava trabalhando, aí nós fomos não, é melhor você ficar em casa com a Nero, depois fica em casa com a Sophie e eu vou trabalhar, e mais isso não significa que eu sou dono do dinheiro sozinho, Sim. isso não significa que eu tomo as decisões sozinho, isso não significa que eu gasto onde eu quiser sozinho, não, de, de gastos baixos a gastos altos, entre aspas, né, aquilo que eu considero alto para mim, eu a gente conversa, entendeu? Sim. Nós não deixamos de conversar. Eu não trato ela como se ela não fosse também é, ativa na questão financeira. Muito é pelo tudo. contrário, ela sabe o que a empresa faz, ela sabe quanto que eu ganho, ela sabe quais são as minhas despesas, a
0: gente conversa. Isso, essa, essa unidade, pastor, é, eu acho que é de fundamental importância para o relacionamento. Porque... Se, se, não tem, se não tem uma unidade, como que, que vai é, subsistir, como que vai viver? É, essa questão que o senhor falou do, do pai do senhor com, com a família, o, o importante é o pai, quem está nos ouvindo, né? quem, quem tem filhos e tudo, é expor a situação para a família. Eu, eu tiro por exemplo aqui em casa. Meu filho mais novo está querendo compro... que eu compre para ele um brinquedo. Um brinquedo custa acho que 150, 200 dólares. Eu já até falei que dizer ele, eu não vejo problema em comprar um brinquedo. Só que eu falei com ele, agora não é o momento de comprar. Agora é o momento de eu ficar <risos> calmo. Eu... eu não posso gastar agora. Aí expliquei para ele, meu filho, eu vou comprar, mas agora eu não vou comprar por quê. E expliquei para ele o porquê. Então assim, não teve bico, não teve birra, não teve nada disso apesar de eu achar que ele não entendeu 100% do que está acontecendo, mas eu expus realmente o motivo por que eu não vou poder comprar esse brinquedo para ele agora então isso, isso, isso é importante o casal estar unido nesse propósito, porque senão senão não vence, chega uma pandemia como essa aqui agora, a pessoa passa por dificuldades, passa por necessidades e às vezes você vai olhar para a vida, para trás da pessoa um pouquinho antes, porque quando a gente vai cuidar de uma família, a gente começa a fazer algumas perguntas e a gente detecta o quê? Coisas desnecessárias que foram compradas, que foram gastadas, sendo que aquele dinheiro, eles viveriam sem aquilo e teria aquele dinheiro salvo para poder né, su suportar aí uma, uma pandemia, suportar aí uma dificuldade de, de saúde, igual o senhor passou, igual nós passamos. É, é, para suportar exatamente isso e, e não trocar aí o, o, o supérfluo pelo o essencial melhor o essencial pelo supérfluo né nós temos é, coisas que são essenciais e nós temos coisas que são supérfluos o supérfluo eu posso deixar de lado uhum. eu posso deixar num, eu não vou precisar de, do, do supérfluo se eu tiver porque assim se a gente tiver um, um objetivo ah vamos comprar uma casa Vamos reformar uma casa. Eu estou falando de, de, de bens, eu não estou falando de consumo, eu estou falando de bens. Vamos é, é, aplicar numa poupança, no fundo de aposentadoria, enfim. No que quer que seja, você criou um objetivo. Se você criou um objetivo, você vai seguir os caminhos que vão te levar para aquele objetivo. Na verdade, Sim. você não vai desviar dele. Então, assim, se criou um objetivo... Ah, temos que comprar uma casa. A casa custa quanto? Ah, 100 mil, 200 mil, 300 mil? É. Então, nós precisamos desse dinheiro para nós comprar a casa e aí a gente começa a tirar aquilo que é supérfluo até a gente conseguir conquistar aquilo que a gente tinha como objetivo. E o, que, e o que eu vejo hoje, e às vezes é, famílias é, passando, pessoas passando por dificuldades, exatamente por essa falta de propósito. Nós estamos numa situação hoje no mundo, que é essa pandemia, em que pessoas hoje que têm muito dinheiro, que têm dinheiro reservado, vão poder comprar coisas, adquirir coisas de pessoas que não tiveram esse planejamento. É aquele famoso é ditado, né? É, na guerra tem uns que vende. tem uns que choram e tem outros que vendem lenço. Então, é, é, isso a gente precisa. É, é, tem em mente essas, essas, essas coisas para que a nossa família ela possa ser próspera. Não adianta eu sentar na minha casa e falar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não, não, a coisa não vai acontecer assim. Se eu desaforar o dinheiro, eu, ele vai fugir. Eu vou gastar, eu vou entrar em dívida. E dívida o que, que é? Dinheiro sem propósito. Se eu não, não tenho propósito com o meu dinheiro, eu me afundo em dívida. E não. aí, não tenho propósito, não tenho, é, é, como que eu diria, não tenho objetivos, e aí a gente se afunda em dívida. E a dívida, pra mim, quando eu, eu passei por uma dificuldade financeira no Brasil, em que dormir era difícil. Você tá preocupado, porque você tem uma índole que você tem que pagar suas contas, você tem que manter seu nome limpo, porque é é o que eu tenho hoje, né, que é o nome, então a pessoa tem que manter o nome limpo, tem... nós tivemos uma pequena empresa no Brasil, temos que manter o nome da empresa é, limpo, mas passamos por uma situação também de crise no país em que nos afetou, e aí como fazer? Não é verdade? É. Agora, se você tem uma, uma, uma um pouquinho guardado, aquilo ali te alivia um pouco mais, e a questão do, do Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada me faltará se o Senhor for meu pastor. Se Ele for meu pastor, eu não vou entrar por caminhos duvidosos, não vou entrar por, por caminhos que que não sejam é, bem ou bom para mim, na é verdade?
1: Amém. O Esse, esse princípio do, do planejamento né, que você está falando, do propósito, do dinheiro que propósito, você se preparar, Deus, ele já nos ensinou ali na história de José, né? Sim. Ele, 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 é, José interpretou o sonho de faraó e falou, oh, você precisa durante sete anos, anos de bonança, guardar 20%, porque durante sete anos vai vir um período de fome. E esse ciclo de economia boa e economia ruim, é um ciclo que nós vivemos até hoje. Então, só não enxerga quem não quer enxergar esse princípio do planejamento. Nós caímos no erro de que, quando a coisa está boa, o Trump falou assim esses dias. Há dois meses atrás, a gente estava com a economia mais forte do mundo, a economia uma das economias mais fortes dos últimos tempos, né? E, então, e hoje nós estamos aí com não sei quantos milhões de pessoas sem emprego. E aí eu fico pensando, nessa economia mais forte, como é que estava o planejamento? Será que nós estávamos guardando a quinta parte, igual o José é, recomendou para a Faraó fazer? Ou será que nós estávamos gastando, emprestando, pedindo emprestado... E, e fazendo um monte de coisa que, de repente, estávamos vivendo como se o dia mal nunca fosse chegar, né? Então, eu, eu enxergo essa questão do, do, do planejamento, foi algo que eu aprendi é, passando por um problema, igual eu falei para vocês em 2008, como é que foi. Mas, se eu for para a Bíblia e para essa história, eu vou ver que que, 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 que que, de repente, José conseguiu fazer isso daí lá no Egito, né, conseguiu colocar isso de repente na cabeça de faraó para fazer e Egito naquela época foi, foi foi a nação que se beneficiou financeiramente falando porque porque tinha mantimento guardado as outras em volta não tinham então todo mundo batia na porta Sim. não que 20% vai te salvar para sete anos não vai salvar mas é aqui aonde que entra a parte o, o sobrenatural e a parte Sim. espiritual que, que, que nós temos entender? Porque se você fizer matemática, vamos fazer uma matemática simples aqui. Se o Egito estivesse acostumado a ganhar 100 mil por ano, viver com 100 mil por ano, vamos dizer, e, e de repente precisa guardar 20%, então está guardando 20 mil por ano. Em 7 anos, guardou 140 mil, certo? Se ele vive com 100, não vai conseguir viver com 140 em 7 anos. Então, esses 140 vai multiplicar na hora da fome. Vai multiplicar na hora do, da, da, da recessão, entendeu? Então, igual você falou, hoje, quem tem um dinheirinho guardado, ok quem guardou, de repente, vem guardando esses últimos anos, vai conseguir comprar, de repente, uma casa que valia 500 por 300, uma casa que valia 200 por 100, né, um um equipamento que valia 20 por 5, e assim vai, vai ter um poder de compra, entendeu? Então, esse dinheiro que muitas vezes a gente guarda, não é para você viver na hora da fome, é muitas vezes para ele multiplicar na sua mão. Né? Então, Salomão, antes de ter dinheiro, ele recebeu sabedoria, certo? Antes de ter dinheiro, ele recebeu sabedoria. Sim, sim. Então, nós precisamos primeiro ter a sabedoria do que fazer para quando a gente receber na nossa mão, a gente ter condições de, de aplicar e a coisa desenvolver. Aí é essa riqueza que a Bíblia fala que nós podemos ter, receber da parte de Deus, que não causa dor, né? é o dinheiro gerando dinheiro. exatamente Não é o Sinésio <risos> ou o Denis gerando dinheiro, é dinheiro gerando dinheiro, Entendi. é você dormindo e o
0: dinheiro trabalhando para você. Essa é a riqueza que não causa dor. E que é a Bíblia. É, não precisa você servir. né A Bíblia mesmo fala que é, não tem como servir a dois senhores. né Ou se serve ao dinheiro ou se serve a Deus. E uma vez que, que, que a gente serve ao dinheiro, a gente fica ali em função dele. Pastor, tem é. pessoas é, é, a, às vezes a pessoa também confunde prosperidade com riqueza. É, é... ser rico não significa ser próspero riqueza é você é os seus a sua é você ter posses né ou bens que o dinheiro compra prosperidade não prosperidade tem coisas dentro da prosperidade que o dinheiro não compra uma delas é a paz essa é questão da gente deitar na cama Colocar o é, Salmo 4 e 6 né, em paz, me deito e logo pego, pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Então, essa paz que, que a gente tem, é, é, quem nos dá é Deus. Claro. E eu, eu ouvi uma, uma, uma palestra uma vez falando sobre questão financeira, contábil, e uma pessoa falou assim, gente, a pobreza ela não é uma situação de falta de dinheiro. Porque se você pegar uma pessoa que é próspera, que é pessoa rica, e você der mais dinheiro para ela, ela vai fazer mais dinheiro com aquele dinheiro que ela recebeu. Agora, se você der um pobre, uma pessoa, um dinheiro para ele, muito dinheiro, daí a pouco ele não vai ter nada. E tem, tem pessoas, eu já vi na, na reportagens aí pessoas que ganharam na loteria muito dinheiro e hoje viviam... Ou, Vivem a vida que viviam antes de ter ganhado aquele dinheiro todo. Perdeu é o dinheiro em todo. Então, essa importância de nós sabermos administrar bem o nosso dinheiro, o nosso lar, não significa que você vai ser servo dele, não. É ele que vai ser seu servo. Você que vai definir pra onde é que o seu dinheiro vai. É. Pra onde é que os seus, seus recursos vão. Porque o é. dinheiro, ele custa o quê? Custa vida. É. Como, que você tra... Como que você ganha dinheiro? Você perdendo a sua vida, servindo alguém para ele lhe dar o dinheiro. Não é isso que nós fazemos?
1: É verdade.
0: Tudo que você vende, você vende um pedaço da sua vida para você conseguir o dinheiro. E se o dinheiro vale a vida, como vale vida, né? Tem vida envolvida nisso. A gente precisa aprender a administrar exatamente para nós poder é, é, dormir e acordar e saber que Deus... Ele cuida de nós. E eu, eu tenho como experiência própria, isso aí eu vivo, né? experiência própria, de que eu aprendi uma coisa. As coisas de Deus, do reino de Deus nessa terra, é para nós fazermos. Deus, ele tem uma obra, tem um plano, tem um projeto nessa terra e ele vai usar os seres humanos, pessoas para executar esses, tá esses projetos aqui. Se Amém. nós atendermos esse chamado de Deus e cuidarmos das coisas de Deus nessa terra aqui, ele vai cuidar de nós, pastor. Amém. Isso aí não tenha, não tenha é, dúvida nenhuma. É difícil você entender que é, às vezes você precisa talvez tirar um, o seu tempo que você estaria ganhando algo para você estar cuidando das coisas de Deus, não é isso? Pra. pra. É difícil às vezes você pensar, não, minha hora custa 40 dólares, a hora custa. Se eu ficar aqui, eu tô perdendo isso. Não. não! Não está perdendo. Se você for fiel no reino de Deus, ele vai te sustentar. Amém. Salmo 127 fala assim: quem vão edifica a casa se o Senhor não edificar. Não adianta você deitar dormir com o meu pão de dor se o Senhor, é Ele quem vai te dar. A Bíblia fala Não. que ele cuida das aves do campo, que valem muito menos do que isso. Então, o que nós Não. precisamos é, é, é descansarmos no Senhor e nós termos, é, pedir a Deus sabedoria para que nós sabemos lidar com o nosso dinheiro. Não. É isso? Servir a nós, servir ao próximo, ajudar no reino de Deus, porque além do mais também, se tem uma coisa que enriquece o homem, é ser generoso. Nós estamos passando por uma situação de pandemia e a pessoa que ela pode ajudar hoje, com generosidade, ela pode ajudar. Ela pode é. É, 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 ajudar a pessoa. Por quê? Porque Deus não vai deixar faltar. É verdade. E ele faz o seguinte, eu uma vez eu falei isso na escola dominical, irmãos, tem pessoas que falam assim, ah, eu não dou dízimo, ah, eu não dou oferta, ah, igreja não precisa igreja é aquilo, é aquilo. Seu irmãos, eu acredito, eu, eu, a salvação, ela é, ela veio de graça. Deus concluiu ela toda na cruz e foi antes da fundação do mundo Mas eu acredito numa coisa Deus, ele conta com o ser humano nessa terra a execução do reino dele Se eu falasse assim, eu não vou fazer Deus vai lá nas drogas, na prostituição Levanta outro, prospera ele, põe no seu lugar E você fica aí, medíocre Nesse mesmo pensamento de ser medíocre Falando que pastor rouba, falando que igreja é isso Falando que é aquilo, falando que é aquilo outro então nós precisamos entender que Deus é quem cuida de nós, é. não é isso? Existe a obra de Deus, o reino de Deus para nós trabalharmos, para nós fazermos, mas é Ele quem cuida de nós, nós somos mordomos, nós passamos por uma lição de escola dominical falando que nós somos mordomos, nós temos essa ideia de que Deus é quem nos deu, nós sermos gratos a Ele porque Ele é quem nos deu isso. E tem pessoas que elas não conseguem fazer isso exatamente porque colocam o dinheiro acima de qualquer coisa, Coloca o trabalho acima de qualquer coisa. Coloca esses interesses pessoais acima de qualquer coisa. E tem pessoas se endividando, sabe por quê? Comprando o que não pode com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. Você entendeu? É. Tem pessoas fazendo dessa forma hoje em dia. Então a pessoa se endivida, entra numa dívida de um carrão para simplesmente poderia andar com um carro mais simples e tudo. Eu sempre é. falo o que eu te disse. Ele fala assim, eu não preciso mais do que eu tenho. Eu não preciso. Não preciso mais do que eu tenho. Deus tem me sustentado até aqui. Eu tenho desejo de comprar uma casa? Tenho. Eu tenho desejo de andar num carro melhor? Tenho. E se Deus me conceder a oportunidade, eu vou fazer, né? Mas enquanto Ele não faça, eu continuo servindo a Ele e sendo feliz também por, com o que Ele me deu. E é isso que nós precisamos entender nessa questão nossa de, de dinheiro, Deus, igreja, o relacionamento, a comunidade, né? para nós é, é sermos prósperos, porque a prosperidade ela é é algo que tem pessoas que não tem.
1: Ninguém ninguém vai falar da boca para fora, Sinésio, e dizer de que o dinheiro é um deus da sua vida. Ninguém vai falar. Ninguém vai falar, ninguém vai falar que serve a mamão, ok? Mas as atitudes falam. Uhum. É verdade. A, forma, a forma com que vive, como vive, fala se o dinheiro é um Deus ou não. Se o dinheiro manda na pessoa ou não. Porque se nós olharmos para a palavra, dentro daquilo que você está falando, a gente fala que, nós, que a gente não serve ao dinheiro. Não, eu controlo, eu faço, eu trabalho e tal. Bom, primeiro a Bíblia fala né, de que é, a, a riqueza que vem de Deus, ela não causa dor, né, ela não causa esse estresse que existe hoje na, na, na sociedade. Sim. Dois, se realmente o dinheiro não for é, um senhor da sua vida, da vida de um homem, o seu coração ele vai ser um coração escancarado para você ajudar e contribuir e investir no reino. Investir no reino hoje, você investe de algumas formas. Igreja, campo missionário uhum. e na vida do teu vizinho. Sim. Na vida do próximo. Okay? Na vida do necessitado. Sim. Então, se você é uma pessoa aonde você não é dominada, não estou falando de você ser irresponsável, presta atenção, não estou falando para você assim, deixa de pagar o teu aluguel e dá para a igreja, não é essa a minha conversa, vocês me conhecem e <risos> sabem que eu não faço isso daí, eu não mexo Sim. com o povo dessa forma, mas eu acredito de que se você tem, o teu coração ele tem que ser muito cara. ele tem que ser muito rasgado para você contribuir sem problema, ok? As pessoas hoje, elas não se importam em não ter tempo para orar e para a palavra. E perder um custo. Mas se perder mil dólares, perde Nossa. o sono. Se perder um contrato, perde o sono. Se cair... É, não estou falando de passar necessidade. Estou tô falando tô com, estou tô com, tô com 100 mil na conta. E perdi um contrato para aumentar para 110, eu vou perder o sono. Ah, hoje não tive tempo de orar. Amém, sem problema. Hoje não tive tempo de ler a palavra. Amém, sem problema. Hoje não tive tempo de ir na igreja. Amém, sem problema. Ah, tem um cara que está passando a perna em mim. Vou lá e vou arrebentar ele, porque o cara está me tirando 10 dólares. Entendeu? Então, as nossas atitudes mostram. Você sabe como é que deveria ser vida de crente em relação a dinheiro, né Entre nós, se não é um Deus? Eu ligo por o Sinésio, você pode orar por mim? ao o Sinésio fala assim, ora, sem problema, vamos lá, estamos juntos em oração, você me aconselha. Agora, eu não tenho a liberdade de chegar e falar assim, Sinésio, me arruma 500 dólares. Ou vice-versa, não estou falando de você. Sim. Entendeu? Por quê? Porque aí já estou
0: mexendo com um Deus. Nossa. Entendeu? Sim. Aí é outra conversa. É só a gente olhar a maneira que o Estado usa para punir o cidadão? É no dinheiro. É isso aí. entendeu? Então, então isso daí tem que mudar
1: na, na forma com que eu administro tudo e todas as coisas. Porque se nós formos inteligentes, se eu acredito que é Deus que está me dando, a forma de eu manter a torneira aberta lá de cima para mim, é eu manter o meu coração aberto aqui para a terra, para as coisas dele. Porque Deus tem negócio aqui nessa terra, Você não tem? Sim, sim. Ele tem igreja instalada aqui nessa terra. Se ele tem igreja instalada aqui nessa terra, ele tem interesse em abençoar pessoas aqui nessa terra para manter o negócio dele aqui nessa terra. Sim. Então eu tenho que manter a, a torneira de Deus aberta na minha vida. Como é que eu mantenho aberta? Com meu coração aberto Só abençoar o próximo, abençoar a igreja Investir no campo missionário Investir na igreja, fazer a igreja crescer Fazer a igreja não passar perto Fazer a igreja conseguir é, é, Pagar suas contas Então, então a gente precisa é, ter... você, sabe, você sabe qual que é o medo De muita gente, muitas vezes? É dar e não receber E faltar para ele Mas se eu confio Que Deus tá me dando não
0: vai voltar para mim, cara. Uhum. Eu não acredito na palavra. É eu não acredito na palavra. É o, o a, a nós precisamos entender que também não é uma troca. Não. Não é troca. Não é troca. Não. não. Nós temos que entender a nossa a nossa é relacionamento. Exatamente. É relacionamento. É relacionamento. Não, não é troca, porque às vezes a pessoa fala não, então eu vou ter que dar para mim. Não é isso. Não Não é isso. É o relacionamento, é você entender o propósito de Deus na é. sua vida aqui nessa terra. É.
1: Justamente.
0: Se você Troca entender. É né? Sim, exatamente. É. Se você entender esse propósito, você faz. E tem uma coisa. Deus. A, a Bíblia fala que. O salmista que fala, né, que é, viveu muito tempo e nunca viu um justo, desamparado, nem sua descendência me indicar o pão. Eu sou fruto disso. Quando Sim. meu pai faleceu. A gente só tinha uma casa, mas não tinha mais nada. Minha mãe, eu tinha 17 anos, minha mãe é, não trabalhava e ela foi receber a pensão 10 meses depois que meu pai havia falecido.
1: Uhum.
0: E nesse período, Deus supriu as nossas necessidades, porque meu pai era um homem justo, um homem temente uhum. a Deus e um homem que ajudava o próximo. É então, essa bênção, o que é que ela. Ela nos alcançou também por causa disso. Agora. Irmãos, não é por troca, não é por nada disso. Não. É você entender o propósito de Deus na sua vida e você vai ser próspero é. nessa terra, porque o Senhor vai
1: te... É relacionamento.
0: Exatamente. Nós temos cinco ou você minutos, tem pastor. um relacionamento com o Senhor ou você tem um relacionamento com o Mamon. Os dois lados são relacionamentos. Não tem como. É isso aí. Não é relacionamento.
1: Como. Não tem como. Você está administrando
0: o tempo aí, né? Tô, cinco minutos, tá faltando.
1: Então tá bom. Ai, Mas é, é. isso daí que você falou é importante, porque existem é, alguns ensinamentos que têm prejudicado essa conversa de dinheiro na igreja, porque, porque eles tratam é, as coisas como troca. Sim. Né? Então, ah, dá o décimo terceiro para a igreja, Deus vai te abençoar Ela Tá falando todos dois, todos minutos. dois minutos. Aqui
0: dois, dois minutos.
1: Apareceu que dois minutos, é. Então, então, muitas vezes, tem tem algum, tem algum alguns pastores que, infelizmente, eles batem muito nessa troca, né? Então, eles criam um número. Ah, desses 747 dólares, e Deus vai te abençoar com 7.460 dólares. E, e começa com esses negócios. Não, eu acredito e eu bato muito na tecla do relacionamento, né? Vocês são testemunhos. Então, ou você tem um relacionamento com Deus e entende né? Como é que Deus opera Sim. Né? Ou você tem um relacionamento Com uma mão E serve certo. o dinheiro E serve o dinheiro E aí controla tudo e todas as coisas né?
0: E quando então, morrer não leva nada Fica aí o povo brigando né? Porque na morte a gente só leva uma roupa E mesmo assim não é a roupa que a gente escolhe Alguém escolhe por nós a roupa que a gente vai levar E né? fica Fica nessa, nessa situação Pastor, nosso tempo foi Voou é. Meu Deus, <risos> mas
1: foi bom, muito Graças bom. Graças
0: a Deus. Falar com vocês, esse assunto é um
1: assunto edificante, sim. Para todos nós, Eu espero que tenha edificado a vida das pessoas aí que estão nos acompanhando. Amém. E, mas foi bom, foi bom falar com vocês.
0: Amém. Amém, que Deus abençoe. Que Deus gostou. que Deus abençoe a todos aí, ao Pastor Denis também. É, e depois Amém. nós vamos voltar a falar sobre, talvez continuar esse assunto mais técnico, né? Aí usando mais o, a questão técnica para ajudar aí os irmãos. Quem é que deve vamos. cuidar das finanças de casa, né? Tem muitas perguntas <risos> que eu tinha anotado aqui e vai ficar para uma próxima. Vão, tá vamos, marcar outra a gente faz. Tá bom. Sem problema. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado aí pela participação. Que Deus continue abençoando. Amém. Amém. É, um abraço.
1: Sei você.